0: 오늘은 열왕기하 5장의 말씀 9절부터 17절까지의 말씀을 본문으로 세웠는데요. 아, 잡았는데요. 오늘 저와 여러분이 15절부터 17절까지 3절만 한 목소리로 읽고 말씀 나누도록 하겠습니다. 섬기는 삶으로의 헌신 네 번째 시간으로요. 이 섬김의 원동력, 성령 체험이라는 제목으로 말씀 나누려고 합니다. 15절부터 17절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 함께 읽습니다 세절 함께 읽겠습니다 나만이 모든 군대와 함께 하나님의 사람에게로 돌아와서 그의 앞에 서서 이르되 내가 이제 이스라엘 외에는 온 천하에 신이 없는 줄을 아나이다 청하건대 당신의 종에게서 예물을 받으소서하니 이르되 내가 섬기는 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 그 앞에서 받지 아니라 하리라 하였더라 나만이 받으라고 강권하되 그가 거절하니라 나만이 이르되 그러면 청하건대 노세 두마리의 실을 흙을 당신의 종에게 주소서 이제부터는 종이 번제물과 다른 희생제사를 여호와 외 다른 신에게는 드리지 아니하고 다만 여호와께 드리겠나이다. 아멘 우리는 지난 시간에 열한기하 2장의 말씀을 통해 엘리야를 이어서 선지자가 된 엘리사의 이야기를 나누었었습니다 엘리사는 끝까지 엘리아의 뒤를 따라갔고요 그래서 엘리아가 가지고 있던 성령의 권능 성령의 능력의 두 배를 받게 되었다라고 하는 이야기를 지난 시간 나누었었습니다 그 이야기를 통해 제자는 그 삶에 주어지는 온갖 시험과 유혹에 맞서서 끝까지 스승이 이끄는 대로 따라가는 자가 제자라는 사실 그리고 그렇게 끝까지 따라갈 때그 끝에서 부흥을 경험하게 된다라는 사실을 지난 시간 나누었습니다. 우리도 우리의 스승이자 우리의 주님이신 예수 예수님의 제자로서 그런 삶을 살아야겠다라는 것을 지난 시간 나누었었습니다. 이제 이후 열왕기하 4장부터 6장까지는요. 그렇게 성령의 두 배의 능력을 받은 엘리사가 행하는 여러 가지 기적들이 소개되고 있는데요. 슬라이드를 보여주시면 우리는 기적, 미라클이라는 말보다는 사실 이런 표현을 많이 써야 됩니다. The mighty works of God. 하나님의 위대한 일들, 위대한 능력의 일들이라는 표현을 사실은 많이 씁니다. 이 기적이라는 것은 그냥 우연히 일어나는 초자연적인 일이라고 하는 선입견이 우리에게 있죠. 이 기적이라는 단어 속에는요. 우연히 일어나는 초자연적인 일이라는 뜻이 숨어 있습니다만 하나님의 위대한 능력의 일이라고 표현을 하면 이것은 쉽게 말하면 하나님의 개입을 말하는 겁니다. 하나님의 개입. 그 일이 초자연적이건 혹은 그냥 자연적인 일이건 간에 하나님께서 인간 삶에 개입하시는 것이 The mighty works of God. 하나님의 놀라운 능력의 일들이 되는 겁니다. 왜냐하면 하나님께서 위대하시기 때문에요. 하나님께서 크신 능력이 있는 분이시기 때문에 그가 개입하시면 그 자체가 우리에게 놀라운 일이 되는 것입니다. 그래서 우리가 이것을 단순히 기적이라고 부르지 않는 이유가 바로 이것이죠. 하나님께서 치밀하신 계획 아래 실수 없이 우리의 삶에 임재하시고 개입하시는 일, 이것은 결코 우연이 될수 없습니다. 그래서 이것을 기적이 아니라 하나님의 위대한 일이라고 합니다. 그래서 하나님의 위대한 능력의 일, 너무 기니까 이제 그냥 줄여서 기적이라고 표현하기도 하는데요. 우리가 기적이라는 단어를 볼 때, 성경에서 만날 때 우리가 그런 생각을 해야겠다는 것을 짚고 넘어가고 싶습니다. 그런데 여기서 하나님이 개입하신다는 걸 우리가 한번 생각해 보기를 원해요. 하나님이 우리 삶에 개입하신다. 여러분 어떠십니까? 여러분 삶에 하나님의 개입이 느껴지십니까? 사실 아멘이로 대답하셔야 돼요. 그것이 우리의 믿음이기 때문에 그렇습니다. 어떤 사람들은 하나님이 이 세상을 직접 개입하시지는 않고 하나님은 이 세상을 완벽하게 창조해놓고 뒤에 계신다라고 말하는 사람들이 있습니다. 그것을 지적설계론이라고 하는데요. 인탈리전 디자인. 많은 사람들이 이 지적설계론은 진화론과 맞서 싸우기 때문에 이것이 성경적인 창조론이라고 다 오해하기 쉽습니다만 지적 설계론이라는 것은 꼭 신을 증명하는 사람의 생각이 아닙니다. 그 지적인 존재는 외계인이 될수 있습니다. 실제로 지적 존재론에서는, 지적 설계론에서는 그 존재가 누구인지는 모르겠지만 신이건 혹은 외계인이건 간에 어떤 지적인 설계자가 우주를 정교하게 창조해 놓고 마치 모든 톱니바퀴가 문제없이 돌아가는 시계처럼요. 완벽하게 만들어 놓고 뒤에 빠져있다라는 생각을 하는 것이 지적설계론입니다. 시계처럼 정교하게 설계되고 돌아가고 있는, 집행되고 있는 이 세계 속에서 지적설계자는 그저 직접 관여할 필요는 없습니다. 알아서 잘 돌아가니까요. 그래서 뒤에 이렇게 빠져있다라고 하는 생각. 이것은 일종의 이신론입니다. 다음 슬라이드 보여주시면. 데이즘이라고 하는 것은 기독교의 이단 중에 하나인데요. 신이 창조한 세상은 알아서 돌아가고 그 신은 그저 영화 감독처럼 혹은 무대 감독처럼 그 무대 뒤에서 나타나지 않고 모든 것을 조종하고 있는 존재다라고 말하는 것이 이신론이 있는 것입니다. 그러나 여러분 성경에서 우리가 만나는 하나님은 결코 그런 하나님이 아니라는 것을 알게 돼요. 그는 물론 이 세상을 완벽하게 창조하셨습니다. 정말 치밀하게 알아서 잘 돌아갈 수 있도록 이 세상을 만드신 것은 맞아요. 그러나 성경에서 만나는 하나님은 이 세상에 적극적으로 개입하시고 우리의 삶에 적극적으로 임재하시기를 기뻐하시는 하나님이라는 거예요. 말하자면 그는 이 인생이라고 하는 사람의 역사, 인류 역사라고 하는 그 무대에 직접 뛰어드는 하나님이시라는 겁니다. 대표적인 예가 예수 그리스도죠 주님께서는 믿는 사람의 삶에 직접적으로 개입하기를 원한다 그래서 여러분 지난 한 주간 동안 삶을 돌아보시면서 하나님께서 직접 개입하신 사건들이 여러분이 기억이 나셔야 됩니다 그리고 그렇게 기억하게 하기 위한 비결은 무엇일까를 오늘 엘리사의 이야기를 통해 한번 나눠보려고 합니다 엘리사가 보이는 이 기적과 같은 일, 하나님의 위대한 능력의 일들은 제자들의 삶에 그렇게 두 배로 역사하시는 하나님을 드러내는 이야기들이고요. 오늘 우리가 하늘로 올라가신 예수님의 뒤를 이어서 그 사명을 받은 교회라고 하죠. 제자의 다른 말입니다만 우리가 그 제자들의 공동체, 교회로서 우리는 이 세상에서 예수님께서 하신 일뿐만 아니라 그보다 더큰 일도 할 것인데요. 곧 하나님은 이 시대의 교회의 역사 가운데 능력으로, 위대한 모습으로 직접 개입하신다는 것을 이 엘리사의 이야기를 통해 우리가 확인하게 되는 것입니다. 사랑하는 교회 여러분, 오늘 우리가 예수님을 믿고 그의 제자가 된 것은요. 그의 제자들의 공동체, 교회가 된 것은 그냥 우리가 그 교리를 받아들이고 교리에 동의해서 된 것이 아니라 우리가 여러분의 실제 삶에서 그 기적적인, 그 하나님의 위대한 능력의 일들을 여러분들께서 직접 체험하셨기 때문이 아닙니까? 우리가 하나님을 믿고 따르게 되는 것은 그 주님의 직접 개입하심을 경험했기 때문이라는 거예요. 저는 잘 모르겠는데요. 라고 하시는 분이 혹시 있을지 모르겠습니다만 저는 이런 것을 많이 느낍니다. 지금은 깨닫지 못하는데 나중에 시간을 지나고 지금을 돌아보면, 아, 그때 하나님이 내 삶에 개입하셨었구나라고 느끼는 때가 참 많은 것 같아요. 혹시 여러분 가운데서 난 지금은 잘 모르겠다 하시는 분들이 있다면 믿으시기 바랍니다. 나중에 지나면 알게 될 거예요. 여러분, 교회의 삶이라고 하는 것은 신앙의 삶이라고 하는 것은 제자의 삶이라고 하는 것은 그냥 일주일에 한번 예배에 나와서 좋은 이야기들 듣고 내 삶에 도움이 되는 교훈들을 받아가는 것을 말하지 않습니다. 교회의 삶이란, 믿음의 삶이란, 제자의 삶이란 자신의 삶의 능력으로 임하시는 하나님을 매일 경험하면서 사는 것입니다. 성령의 능력이 임한 이 엘리사는요. 엘리아와 똑같은 일들을 하는 것을 보게 됩니다. 이열왕기하 4장과 이 열왕기상 17장을 비교해보면요. 열왕기하 4장에서 엘리사의 모습이 열왕기상 17장에서 보여준 엘리아의 모습과 비슷하다는 것을 알게 됩니다. 이한 과부의 집에 먹을 것이 없으니까 엘리사가 그 집에 기도를 해줬더니 기름이 끊이지 않고 채워지는 겁니다. 이 비슷한 일을 열왕기상 17장에서 엘리아도 했었습니다. 이 과부의 집에 기도하니까 그 집의 기름과 곡식 가루가 끊이지 않았다. 이렇게 되어 있어요. 또그 집의 아들이 죽으니까 살립니다. 엘리사가 열왕기하 4장에 보면 그 집의 아들이 죽자 기도해서 살리는 것을 보여주는데 역시 열왕기상 17장에 나와 있는 것처럼 엘리아도 죽은 아들을 살린 적이 있었습니다. 이 무슨 말을 하는 건가 가만 생각해 보니까 하나님께서 우리의 먹고 사는 문제에 직접 개입하신다. 이런 의미 같아요. 또 하나님께서는 우리가 살면서 당하는 그 고통과 아픔의 문제 내 아들이 죽는 과부인데요. 과부의 아들이 죽는 그 슬픔과 아픔의 문제에 하나님은 직접 개입하신다는 사실을 말씀하시는 것 같아요. 그리고 나서 5장에 보면 그 유명한 나만 장군의 이야기가 나오는 것입니다. 나만은 요 당시 이스라엘의 적이었던 시리아, 아람이라고 표현되어 있는데 시리아입니다. 현재 시리아라고 생각하시면 되겠어요. 그 시리아의 장군이에요. 그는 이전에 이스라엘을 침략했었을 때 이스라엘에게서 어린 한 소녀를 붙잡아 왔었는데요. 이, 이 어린 소녀가 나아만 장군에게 이야기를 합니다. 이스라엘은 이스라엘에는 장군님의 병을 낫게 해줄 사람이 있습니다라는 얘기를 해요. 나아만은 굉장히 강한 용사였는데요. 그 명성과 어울리지 않은 병을 가지고 있었던 것입니다. 그 병은 심한 피부병, 나병이라고 표현되어 있는데요. 이 심한 피부병을 앓고 있었어요. 그래서 시리아 왕은 이 남한 장군을 위해서 이스라엘 왕에게 편지를 씁니다. 편지를 써서 그를 치료해달라고 라 하는 사신을 보내게 돼요. 그것이 5장 5절부터 6절 나와 있는데 이 편지를 받아든 이스라엘 왕이 이런 반응을 보입니다 5장 7절이에요 저 여러분이 한, 한 목소리로 한번 읽어보겠습니다 열왕기야 5장 7절의 말씀 이스라엘 왕이 그 글을 읽고 자기 옷을 찢으며 이르되 내가 사람을 죽이고 살리는 하나님이냐 그가 어찌하여 사람을 내게로 보내 그의 나병을 고치라 하느냐 너희는 깊이 생각하고 저 왕이 틈을 타서 나와 더불어 시비하려 함인 줄 알라하니라 유대인에게 있어서 이 피부병, 나병이라 표현된 이 심한 피부병은요, 격리의 대상입니다. 격리를 하고 자연적으로 치료될 때까지 기다려야 되는 병이지, 누군가가 직접 치료할 수 있는 병은 아니라고 말씀에 나와 있습니다. 치유할 수 없는 병을 치유하라니까, 이것은 시리아 왕이 분명 전쟁을 하기 위해 핑계를 삼는 것이구나라고 생각을 한 거예요. 그래서, 이 이스라엘 왕이 자기 옷을 찢었다고 라 되어 있는데 이것은 극심한 슬픔입니다 낙담이에요 이제 이 나라가 시리아와 전쟁할 수밖에 없는 상황이니까 대신들 정신 똑바로 차리고 계십시오 이런 얘기를 하는 겁니다 저는 요이 왕의 한말 중에 답이 있다고 생각을 하는데요 아니 사람을 죽이기도 하고 살리기도 하는 하나님이라고 이야기는 하고 있지만 그런 하나님인 줄 아는 그 하나님의 백성이 왜 하나님께 구하지를 않는 겁니까? 왜 구하지를 않을까요? 구하면 될 것이 아닙니까? 죽이기도 살리기도 하는 하나님이라면 그병못 고치겠습니까? 저는 이런 말씀이 생각나요. 요한복음 16장 24절인데요. 한 목소리 한번 읽어볼까요? 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무 것도 구하지 아니하였으나 구하라. 그리하면 받으리니 너의 기쁨이 충만하리라. 하나님께서 지금 예수님은 하나님께서 우리가 무엇을 구하든지 아무거나 구하든지 다 주겠다. 그런 약속을 하셨다는 것을 말씀하시는 것이 아닙니다. 이제 나를 알았으니 예수 그리스도를 알았으니 내 이름 안에서 구하라. 여기 보면 내 이름으로 구하라고 되어 있지만 이거는 By my name이 아니라 in my name이라고 제가 몇번 말씀드렸죠. 내 이름 안에서 곧내 안에서 구하라. 무엇을 구하면 다 주신다는 겁니까? 세상에 속한 영광을 구하면 다 주겠다는 게 아니라 하나님께 속한 영광을 구하면 다 주시겠다. 바로 믿음에 대한 말씀입니다. 요한복음 5장 44절이에요. 제가 읽어볼게요. 너희가 서로 영광을 취하고 유일하신 하나님께로부터 오는 영광은 구하지 아니하니 어찌 나를 믿을 수 있느냐. 하나님으로부터 오는 영광을 구하면, 곧 믿음을 구하면 믿을 수 있을 것이다. 그 말씀을 하시는 겁니다. 여러분 우리가 믿음이 없는 이유. 더 이상 내 삶에서 하나님의 살아계신 개입이 체험되지 않는 이유는 간단합니다. 구하지 않기 때문이라는 거예요. 소원하옵기로는요. 사랑하는 교우 여러분 매일마다 구하시기 바랍니다. 구하세요. 그러면 주실 거예요. 주실 줄로 믿습니다. 날마다 믿음을 더해 주십시오. 날마다 주님을 더 체험하게 해 주십시오라고 기도하시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 엘리사는요. 그 소식을 듣고 기가 막혀 해요. 아니 본인 입으로 살리기도 하고 죽이기도 하는 하나님이라 고백하면서 왜 구하지를 않는가 구하지 않은 채 두려움에 휩싸여서 자기 옷을 찢는 그 슬픔과 낙담 가운데 있는 이스라엘 왕을 향해 엘리사가 이야기를 합니다 그 사람 나한테 보내세요 라고 얘기를 해요 그래서 구절 이제 나만이 보여주시면 나만이 말들과 병거를 거느리고 엘리사 집 앞에 옵니다 10절 엘리사가 사자를 그에게 보내 이르되 이제 낫는 방법을 알려주는 거죠 너는 가서 요단강에 몸을 일곱 번 씻으라 내 살이 회복되어 깨끗하리라 하는지라 근데 답을 알려줬는데요 이 말을 듣는 나만이 분노합니다 분노해요 11절입니다 나만이 노하여 물러가며 이르되 내 생각에는 이 중요해요. 내 생각에는 그가 내게로 와서 그의 하나님 아, 나와 서서 그의 하나님 여호와의 이름을 부르고 그 손을 그 부위 위에 흔들어 나병을 고칠까 하였도다. 무슨 말입니까? 아니 내가 여기까지 왔는데 말만 하냐 이거죠. 아니 뭐좀 치유하는 척이라도 좀 해봐라. 아니, 여기가 아픈 지금 피부병이 있는데 그 위에 손을 얹고 좀 흔드는 모습이라도 보여야 되는 게 아니냐. 여러분, 이것이 바로 종교입니다. 종교는 이런 일을 해요. 요란스럽게, 소란스럽게 뭘 해보겠다고 안수하고 뭐 치유하려고 그러고 막 이런 일을 하죠. 다 종교에서 하는 일입니다. 가만 보니까 성경적인 바른 신앙, 우리가 흔히 기독교라고 하는 성경 신앙에서는 한 가지만을 말씀해요. 그건 뭐냐면 말씀대로 하라는 거예요. 말씀 순종입니다. 그러나 타 종교에서는 쇼를 합니다. 쇼를 해요. 큰 이벤트를 만들어요. 11절에 내 생각에는 이라고 말하고 있는데요. 그 생각이 무엇이었는지 12절에 이어집니다. 담의 색강 아바나와 바르발은 이스라엘 모든 강물보다 낫지 아니하냐. 내가 거기서 몸을 씻으면 깨끗하게 되지 아니하랴 아니하랴 하고 몸을 돌려 분노하여 떠나니 나아만은요 나만 생각하는 모양이에요. <웃음> 자기 생각에 사로잡혀 있습니다. 예. 너무 좋아하시지 마세요. <웃음> 자꾸 합니다 이런 거. 나아만은 자기 생각에 사로잡혀 있는 사람인 거예요. 언제나 말씀 순종의 걸림돌은 내 생각입니다 언제나 그래요 들리는 대로 순종하면 되는데요 자꾸만 내 생각으로 순종을 가로막는 거예요 아니 요단강물 보니까 별로 깨끗하지도 않은데 다마스쿠스에 가면 이 강들이 얼마나 깨끗한데 내가 차라리 거기서 몸을 씻지 왜 여기서 이 구정물에 내가 몸을 씻어야 되느냐 여러분, 결국 가만 생각해 보면 종교에서 그렇게 쇼를 하는 이유가 있습니다. 딴 생각 못하게 하려고 하는 거예요. 딴 생각 못하게 하려고. 어떤 사람이 성령의 사역을 느끼지 못하는가, 어떤 사람이 믿음의 체험을 하지 못하는가, 내 생각이 강한 사람입니다. 나만은 이런 사람이었다는 거예요. 사랑하는 여러분, 이 세상에서 가장 쓸데없는 것이 뭐냐면 내 주장이에요. 내 생각, 내 경험입니다. 이 세상에서 가장 강한데 쓸데없는 거예요. 그걸 내려놓으시기를 소원합니다. 아멘. 아멘. 그런데요, 나만이 장점이 하나 있었어요. 그에게 흠모할 점이 하나 있습니다. 그것은 그 사람 주위에 충직의 바른말을 할수 있는 사람이 있었다는 거예요. 그 사람은 내 생각에 강한 사람인데 그 주위에 쓴소리지만 바른 얘기를 할수 있는 사람이 있었다는 것이 가장 큰 장점이 아닐까 싶습니다 13절이에요 이렇게 분노하여 돌아가려고 하니까 그의 종들이 나와서 말하되 내 아버지여 선지자가 당신에게 큰일을 행하라 말았더라면 행하지 아니하였으리까 하물며 당신에게 이르기를 씻어 깨끗하게 하라 함일이까 하니 주인님, 주인님께 만일 크고 놀라운 일을 하라고 했으면 아마 주인님이 했을 겁니다 그런데 이런 작은 일 하나 그냥 하시면 어떨까요 큰 일을 행하라고 라 했다는데요 저는 이 말씀을 읽는데 한 철학자의 이런 말이 생각이 났습니다 이 한병철이라는 한국 철학자가 피로사회라는 책을 썼는데 거기에 이런 구절이 있습니다 구절은 아니고요 이런 얘기가 있습니다 하나님 말씀은 아니고 믿는 사람은 아닙니다 그러나 세상 철학자가 이런 얘기를 합니다 과다한 노동과 성과는 자기 착취로까지 치닫는다. 자기 착취는 자기 착취는 자유롭다는 느낌을 동반하기 때문에 타자의 착취보다 더 효율적이다. 착취자는 동시에 피착취자이다. 피착, 좀 어렵죠. 그런데 사람들은요, 과다한 노동과 성과를 왜 하는가를 봤더니. 그것을 스스로 착취하는 거라고 표현을 하는 겁니다 그 일을 하면서 대단한 일을 하니까 내가 자유를 가지고 이 일을 한다라고 착각을 하는 거예요 다른 사람이 그 일을 시키면 그 힘든 일을 시키면 마지못해 하는데요 힘들어하면서 하는데요 내가 스스로 내 자신을 착취해서 그런 큰 일을 벌이면 자기 착취는 자유롭다고 착각을 느끼기 때문에 필요한지도 모른다는 거예요 그래서 남이 이것저것 해라라고 하는 착취하는 것보다 자기 착취가 더큰 사회가 필요해지는 원인이다. 이런 얘기를 하는 겁니다. 인간은 큰일을 하라고 하면 별 생각 없이 순종을 해요. 예를 들면 돈 이만큼 주고 내가 받을 수 없는 금액 같은데 이만큼을 주고 이게 중요한 일이다. 꼭 해라라고 하면 별 생각 없이 한다는 겁니다. 그러면서 그게 나의 자유라고 착각을 해서 자기 착취에 걸린다는 거예요. 그러다 보니까 이 사회가 이렇게 필요한 사람들로 가득 차있다고 라 말하는 게이 철학자의 말입니다. 여러분 정말 하나님의 말씀을 듣고 순종하는 사람들은 어떤 사람인가를 생각해 봤어요. 정말 하나님의 음성을 듣고 순종하는 사람은 하나님의 음성이 이 세상에 있는 모든 큰일보다 더 큰일이라고 이해하는 사람일 것입니다. 그런 사람이라야 세상보다 하나님을 더 사랑하는 사람이 아니겠습니까? 그런데 나만에게 남아있는 한 가지 소망이 뭐냐? 나만은 앞서 5장 시작해 보면 은 자기의 왕에게 충성된 사람이었다라고 이야기를 시작해요. 여러분 나만이 자기 왕에게 충성된 사람이다 보니까 자기 주위에는 자기처럼 자기 주인에게 충성된 사람들이 있는 겁니다. 이게 장점이에요. 나만을 따르는 사람도 나만을 닮아서 주인에게 충성된 말을 할수 있는 사람이었더라. 이것이 하나의 소망, 장점인 것입니다. 그리고 나만은 자기의 생각과 자기의 의가 강했지만 그런 충성된 사람들의 말에 귀를 기울일 줄 아는 사람이었다는 거예요. 왜냐하면 자기가 그렇기 때문에. 그래서요. 가만 보면요. 믿음보다, 이 사람이 얼마나 큰 믿음을 가지고 있는가 보다 성품이 더 중요한 것 같습니다. 우리 옆에 있는 사람들 잠깐 좀 바, 바라보시고 한마디 하실까요? 당신은 정말 성품이 좋으신 분이에요. 네. 우리 자매님들 특히 좀 우리 남, 남편들한테 좀 얘기해 주세요. 성품이 중요한 것이 제일 중요합니다. 믿음이 지금 얼마나 깊은가 보다. 왜냐하면 성품이 좋은 사람들은요. 자기의 생각이 좀 강할 때라도 주위 사람들을 귀하게 여길 줄 알고요. 그들의 말에 귀를 기울일 줄 아는. 그래서 그들의 말을 통해 나의 생각을 구부릴 줄 아는 사람이기 때문에 그렇습니다. 그런 사람에게 체험이 일어난다는 거예요. 14절 보니까 나하마는요. 그 종의 이야기를 듣습니다. 아니 엘리사의 이야기는 안 들었는데 자기 종의 얘기를 들어요 그래서 그래 믿져야 본전이지 했을 거예요 아마 성경에 안 나와 있지만 내려가서 14절에 보면 하나님의 사람의 말대로 유단강에 일곱 번 몸을 잠그니 그의 살이 어린아이의 살과 같이 회복되어 깨끗하게 되었더라 여러분 그렇게 생각을 구부릴 줄 아는 것을 다른 말로 회개라고 합니다 이회개라는 것은 죄를 인정하는 것을 말하기 이전에 나의 생각을 구부릴 줄 아는 사람이라는 뜻이에요. 그게 회계입니다. 그럴 여유와 성품이 되는 사람. 저는 이 말씀을 읽으면서 아 정말 회계의 성품을 가진 사람이 되고 싶다는 생각을 했습니다. 소원학교는 여러분들도 회계의 성품을 가지는 분들이 되시기를 소원합니다. 왜냐하면 회계의 성품이 믿음 생활에 너무나 중요하기 때문에 그래요. 그 회계의 성품이 있을 때에만 우리는 말씀에 순종해보게 되고요 그 말씀에 순종한 대가로 하나님을 체험하게 되기 때문에 그렇습니다 그리고 그 체험은 내 신앙과 내 섬김의 원동력이 되는 거예요 17절에 보니까 나만이 이렇게 맹세를 하며 이야기를 끝내는 것을 볼수 있는데요 나만이 이르되 그러면 청하건대 노새두 마리의 실을 흙을 당신의 종에게 주소, 주소서 이제부터는 종이 번제물과 다른 희생제사를 여호와 외 다른 신에게는 드리지 아니하고 다만 여호와께 드리겠나이다. 순종을 했더니 체험을 했고 체험을 가지고 하나님을 섬기겠다고 결단하는 모습으로 끝나는 것입니다. 나만의 체험을 보면서 또 엘리아의 이런 기적과 같은 일들 하나님의 놀라운 능력이 나타나는 일들을 보면서 우리는 어쩌면 나에게는 이렇게 다이내믹하고 드라마리칸 체험이 없는 것은 아닌가 생각을 할수 있습니다. 그러나 겉으로 드러나는 쇼가 아니라요. 우리에게 있어서 믿음의 체험은 모든 사람에게 동일하게 이루어지는 줄로 믿습니다. 가만히 생각해 보면 내가 이런 믿음을 갖게 된 계기가 있으셨을 거예요. 때로는 어떤 분들은 큰 인생의 위기를 겪으면서 믿음이 생기신 분들도 있을 것이고요. 어떤 분들은 나는 늘그 자리에 있었던 것 같은데 가랑비에 옷 젖는다고 아까 말씀드린 대로 서두에 말씀드린 대로 오랜 시간이 지나고 보니까 오랜 시간에 걸쳐서 나는 조금조금씩 믿음이 형성되었구나라고 고백하실 수밖에 없는 분들도 있으실 겁니다. 여러분 각자의 이야기는 뭘까요? 저는 언제 한번 뭐 제가 설교를 하고 싶지 않아서가 아니라 뭐 그것도 좀 있습니다만 언제 한번 예배를 여러분들의 그 삶의 이야기를 소개하는 걸로 한번 해도 참 좋을 것 같다는 생각이 들어요. 정말 은혜롭겠다. 저희가 교회에서 두 번이나 마이뚜리 16이라는 것을 했습니다. 나의 구원 간증을 가지고 한 명에게 1년 한 명에게 한번 그 이야기를 나누어 보자. 여러분이 갖고 계시는 나의 구원 간증의 이야기는 무엇입니까? 한번 생각해 보시길 바래요. 여러분 믿음이라는 것은 그냥 무조건 덮어놓고 믿는 게 아닙니다. 우리는 그렇게 믿을 수가 없어요. 길을 가다가 어떤 사람이 와서 처음 만난 사람이 나를 믿고 따라오세요 라고 하면 우리 중에는 성격이 좋아서 따라갈 사람들도 분명히 있을 것입니다만 그것을 믿음이라고 하지는 않습니다. 여러분 가급적이면 따라가지 마시기 바랍니다. 믿음이란 시간이 지나면서 형성되는 거예요. 어떤 사람을 만나 교제하다 보면 그 사람에 대해서 알게 되고 그 사람의 마음을 깨닫게 되면서 그 사람에 대해 믿음이 생겨나기 시작하는 것이죠. 예수님도 제자들을 부르실 때한 번도 처음부터 덮어놓고 나를 믿어라고 말씀하신 적이 없다고 라 했습니다. 예수님이 하신 말씀은요. 와서 보라라는 말씀이에요. 정확히 말하면 와봐라, 와라 그러면 보게 될 것이다. 이런 말씀이셨어요 요한복음 1장 39절입니다 예수께서 그들에게 대답하셨다 와서 보아라 그들이 따라가서 예수께서 묵고 계시는 곳을 보고 그날을 함께 지냈다 때는 오후 4시쯤이었다 이렇게 되어 있습니다 예수님께서 그렇게 한번 와서 봐 라고 초대해서 그의 삶을 따라가 보니 이 분이 정말 믿을만한 분이라는 것을 알게 된 제자들은요 그래서 제자들도 똑같이 자기 친구들한테 가서 자기 아는 사람들한테 가서 예수를 소개할 때 야, 무조건 예수 믿어. 예수 믿고 구원을 얻어. 너 오늘 예수 믿고, 예수 믿으면 주워서 천국 가. 이런 얘기를 한 것이 아니라 똑같이 얘기를 합니다. 요한복음 1장 45절에 보면 빌립이 예수님을 만난 이후에 나다니엘이라고 하는 높은 위치에 있는 유대인 지도자를 향해 가서 이야기를 합니다. 모세가 율법책에 기록하였고 또 예언자들이 기록한 그분을 우리가 만났습니다. 그분은 나사렛 출신으로 요셉의 아들 예수입니다. 나다니엘이요. 나사렛에서 무슨 선한 것이 나올 수 있겠습니까? 라고 얘기하자 빌립은 그에게 말합니다. 와서 보십시오 빌립이 자신의 구원 간증을 하고 예수님께 초대하는 모습으로 나오는 거죠. 여러분 이렇게 예수님을 따라가다 보면 깨닫게 되는 것이 하나가 있습니다. 저도 오랜 시간에 걸쳐서 이것이 형성된 것 같은데요. 어느 한날제 마음속에 어떤 사건으로 믿음이 생겼다고 할 수는 없겠습니다만 예수님을 따라가다 보니까 오랜 기간에 걸쳐서 하나에 형성되는 믿음은 무엇이냐면 예수님을 따라가는 삶이 가장 옳은 삶이라는 것을 알게 되는 것입니다. 그리고 그것이야말로 나를 나로부터 구원할 수 있는 유일한 길이라는 것을 알게 돼요. 우리가 구원이라고 얘기할 때 이것은 너무 철학적으로 생각하는데요. 쉽게 생각해보면 나를 내 자신으로부터 구원해내는 겁니다. 내 사랑하는 가족을 나로부터 구원해내는 것이 구원이에요. 그것을 깨닫게 돼요. 그 유일한 길이 예수님을 따라가는 길이라는 것을 알게 되죠. 그제서야 제 속에 믿음이 생깁니다. 어떻게 나 같은 존재가 예수님까지도 몰랐으면 과연 삶의 의미가 있을까라는 질문이 들기 시작하고요. 바로 이것이 주님을 체험하는 것입니다. 뭐 거창하고 드라메릭한 것이 아니라요. 그 고백이 주님을 만나고 체험한 우리의 체험인 줄로 믿습니다. 그래서 오늘도 우리는 우리의 좋은 성품을 위해 노력해야 됩니다. 회개의 성품, 그의 음성을 듣고 그의 음성대로 한번 해보는, 따라가보는 믿어지고 이해해서만이 아니라 믿어지지 않고 이해된다 하지 않더라도 한번 그 음성을 듣고 따라가 보는 성품. 제가 성령 체험의 비결을 이 비를 맞는 걸로 자주 말씀드리죠. 그러면 성령 체험을 비에 맞는 것으로 비유하자면 우리가 하늘에서 비를 내리게 할 수는 없습니다만 그래도 최소한 우리가 비를 맞기 위해 할수 있는 최소한 한 가지는 뭐냐면 비가 내릴 때집 밖으로 나가는 거라고 말씀드렸습니다. 좋은 성품을 가지고 주님의 음성 듣기를 사모하는 것. 그런 마음으로 하루하루를 살때 주님께서 내 삶에 초자연적으로 개입하시는 것을 느낄 수밖에 없을 것입니다. 과거에만 한두 번 일어난 일로 끝나는 것이 아니라 오늘 내 삶에 주님께서 개입하심을 느낄 수 있을 것이고요. 여러분 이 세상에서 그보다 더 복된 존재는 없지 않겠습니까? 누가복음 4장 25절 27절에 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 내가 진정으로 너에게 말한다. 엘리아 시대에 3년 6개월 동안 하늘이 닫혀서온 땅에 기근이 심했을 때에 이스라엘의 과부들이 많이 있었지만 하나님이 엘리아를 그 많은 과부 가운데서 다른 아무에게도 보내지 않으시고 오직 시돈에 있는 사렙다 마을의 한 과부에게만 보내셨다. 또 예언자 엘리사 시대에 이스라엘에 나병 환자가 많이 있었지만 그들 가운데서 아무도 고침을 받지 못하고 오직 시리아 사람 나만 만이 고침을 받았다. 바로 오늘 저와 여러분이 나만 같은 사람 되기를 소원합니다. 그럴 때 우리는 어째서 주님 나 같은 존재에게 찾아오셔서 내 삶을 이렇게 개입해 주셨습니까? 그 은혜를 소유하게 될 것이에요. 하나님은 여러분 삶을 멀리서만 바라보는 존재가 아니라는 것을 믿으시기 바랍니다. 어떤 특별한 사람에게만 개입하시는 하나님도 아니라는 것을 깨닫길 원해요. 여러분 삶에 그 위대한 창조자께서 직접 개입하시고 이미 개입하시고 계시고요. 개입하실 수 있음을 믿습니다. 그것이 기적이에요. 그것이 하나님의 위대한 능력입니다. 그리고 그것을 체험한 사람은 기쁠 수밖에 없어요. 은혜를 느끼기 때문에 그렇습니다. 어때서 나 같은 사람을 이렇게 돌아보십니까? 라는 고백을 할 수밖에 없는 겁니다. 그 기쁨이 회복될 때 우리는 자발적으로 주님과 주님의 사람들을 섬기게 되는 삶을 살 줄로 믿습니다. 2023년 올한 해가 저와 여러분에게 그런 한 해가 되기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 기도하시고요. 마지막으로 찬송가 412장 내용원의 그윽 깊은 데서 함께 찬양하도록 하겠습니다. 하나님 인도해 주셔서 오늘 우리가 어떤 자인지 아시면서도 어째서 우리에게 이런 놀라운 은혜를 주님께서 허락해 주셨습니까? 우리가 주님을 믿는다고 하는 것은 어떤 지적인 동의가 아니고 우리의 마음속에서 그것이 동의되어서가 아니라 우리의 마음속에 살아계신 주님이 체험되었기 때문임을 믿습니다. 주님께서 저희 같은 누추한 자를 찾아오셔서 우리 삶에 개입해 주시고 우리가 가고자 하는 방향에서 돌이켜 주의 말씀의 방향으로 매일매일 삶을 이끄시기에 우리 가운데 주님의 참된 은혜와 임재가 있는 줄로 믿습니다. 그것이 우리의 믿음이고 그것이 신앙이오니 주님 오늘 하루도 우리가 앞으로 살아갈 하루하루도 그런 주님의 임재와 개입 가운데서 살아가는 저희가 되게 하여 주시고 그를 위해 우리는 회개할 수 있는 성품을 가진 자로서 주님께서 비를 내리고자 하실 때에 그 비를 맞을 수 있도록 주 앞에 나아가 주의 음성을 귀, 음성의 귀를 기울이고 그 음성대로 한번 따라가 보는 노력을 할수 있는 저희 각자 되게 하여 주옵소서 그럴 때에 살아계신 주님이 더욱더 깊이 체험되고 우리의 모든 인생의 어려움과 고난 가운데서도 주님께서 우리의 삶을 개입하시기에 우리가 소망을 잃지 않고 살아가며 담대함 가운데, 확신 가운데, 능력 가운데 살아가는 주님의 제자되게 하여주옵소서 그런 교회되게 하여주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘